1: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por madrugar de nuevo con nosotros en Sin Maquillaje, periodismo independiente, que es posible porque ustedes están ahí en cada día. En la vida política dominicana hay personas que nunca, absolutamente nunca, han estado del lado o al lado de lo bueno. Por experiencia profesional, cuando veo que algunas personas defienden algo, trato de investigar porque lo que defienden normalmente son sus intereses particulares o los intereses de quienes de alguna manera u otra le beneficia. En el caso del Código Penal hay muchos ejemplos. Una piara, y digo la palabra piara en el sentido estricto, de senadores y diputados, tienen apuro en que sea aprobado a pesar de las decenas de observaciones realizadas por distintos sectores de la vida nacional, la más importante, claro, está la de la Procuraduría General de la República. Que haya senadores defendiendo pasar por encima a las recomendaciones de la entidad que tendrá que aplicar el código, indica en mucho. La capacidad de desmadre de los políticos dominicanos, no importa cuál fuera el partido, en la mayoría de los casos son caimanes del mismo charco. Eso es lo que se llama la vieja política. Santiago Zorrilla, perremeísta por el Seibo, pasó por el Congreso a firmar un informe de camino a la clínica donde fue ingresado por COVID. O sea, lo mandaron a internarse y su apuro era tan grande que, en el, que fue en su vehículo para que le llevaran el informe para él firmarlo en el parqueo. Rogelio Genao, el inefable gordito de Jarabacoa, dice que se le puede mandar el informe a la clínica donde está ingresado para que lo firme ahí y a Dionis Sánchez, que está fuera del país, se le puede mandar escaneado. Jesús Ogando, diputado también perremeísta, pidió ayer un casero lazo nacional en demanda de la aprobación urgente de esa pieza. Por suerte, ni en su iglesia la bautista reformada le hicieron caso porque anoche no se escuchó ni un tin ni un tan. Ogando no es consciente de su propia fuerza o de su propia debilidad cuando se está fuera del círculo de las mañas en el que se ha convertido el Congreso Dominicano. ¿Qué puede esperar un ciudadano o ciudadana de a pie de un Congreso que se pasa las recomendaciones de la procuradora por donde no le da el sol y ni siquiera disimula? Ese Congreso ha oficializado todo lo malo que le ha tocado a este país en las últimas décadas. Y lo único cierto es que a más de sus propios privilegios, lo que ellos mismos se otorgan, en la mayoría de los casos terminan como personas, no solo jubiladas, con pensiones de privilegio, sino muy, muy adineradas. La prisa de Ramón Rogelio Genau es un aviso, si le conviene a él, nos perjudica a todos y a todas. Señores, muchísimas gracias por estar aquí en Sin Maquillaje. Vamos a tener calor, aunque hoy, hoy está la temperatura un poco más bajita que ayer. Según los datos de la Oficina Nacional de Meteorología, como siempre la temperatura máxima está en Montecristi y la media de las cabeceras de provincia está entre 23 y 24 Santo Domingo está en 24. No hay un solo 25 y hay dos 21 que se corresponden. <coughs> Como siempre, con Bonao, San Francisco de Macorís y San Juan de la Maguana. En los valles altos, las temperaturas bajaron un poquito. Calimete y Constanza están en 15, Calimetico y San José de Ocoa y los Cacaos están en 16. Hondo, Valle San 17 y el Cercado y Jánico están en 18. Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El próximo lunes quedan libres de toque de queda el Distrito Nacional y la provincia de la Altagracia, pero se requerirá de permisos especiales para la celebración de actividades que impliquen aglomeraciones de personas. La disposición está contenida en el decreto 477 emitido anoche por el presidente Luis Abinader. Se mantiene el uso de mascarillas en lugares públicos y privados de uso público y se restringe la venta de alcohol de 12 de la noche a 5 de la mañana. La demanda de camas COVID en el Gran Santo Domingo está en picada. Los hospitales más demandados como el Francisco Moscoso Puello, exhibía ayer una disponibilidad de 57% de sus camas regulares COVID y el 70% de las unidades de cuidados intensivos. El Marcelino Vélez Santana mostraba una di disponibilidad de 84% de camas COVID regulares y 33% para... De acuerdo al reporte de monitoreo ofrecido por el Servicio Nacional de Salud, el centro con mayor ocupación es el Félix María Goico, u Hospital de los billeteros, cuya disponibilidad de camas regular era solo de 17%, pero disponía del 86% de sus camas de cuidados intensivos. El Rodolfo de la Cruz Lora, en Pedro Brán disponía del 87% de las camas regulares y 75% para intensivos y el Hospital del Santo Socorro tenía o tiene el 100% de sus camas disponibles. El Código Penal Dominicano han sido identificados por la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, para que los senadores, luego de la aprobación de la pieza en la Cámara de Diputados, la sometan a estudio y modificación. La petición de Germán Brito fue hecha al presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella, a través de una comunicación. El informe sobre el proyecto de ley que modificaría el Código Penal no pudo ser conocido porque no estaba listo. El informe tendría que ser firmado por los cinco senadores que tomaron esa decisión. Ramón Rogelio Genao, Santiago José Zorrilla, que se encuentra interno por COVID, Franklin Romero de San Francisco de Macorís, Virgilio Sedano y Dionis Sánchez. Este último se encuentra en el exterior, el senador reformista. Ramón Rogelio Henao reveló que el senador Zorrilla, antes de ser hospitalizado, acudió al Congreso Nacional para desde su vehículo firmar el informe, lo que no pudo ser posible porque el documento no estaba listo en secretaría. Dijo que pueden llevarle el informe a la clínica y lograr la firma de los otros cinco senadores, incluido el que está en el exterior. El virus de la peste porcina africana solo ha sido detectada entre animales de pequeños productores, no así entre los grandes eh, granjeros organizados que producen alrededor del 80% de la producción y el consumo nacional. La facilidad de movilización del virus, sin embargo, pone en riesgo a toda la industria que cada año mueve más de 15 mil millones de pesos. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, sostuvo que el silencio que guarda el presidente de esa organización y es presidente de la República, Danilo Medina, ante los temas de debate de la agenda nacional, es estratégico. Y que esa línea y un consenso en esa organización, no importa lo que le digan a Danilo o a su familia, él estará callado. En una entrevista al matutino del Caribe, Mariotti reconoció... Que hay un fuerte sentimiento contra el PLD en la población, y dijo que existe la posibilidad de una reunificación de la sigla, en torno a la sigla del PLD, aunque no se refirió respecto a la reunificación a la fuerza del pueblo. El presidente Luis Abinader encabezó ayer el acto de cierre del año escolar, el cual se, desera, se desarrolló en su mayor parte de manera virtual y a distancia por la pandemia. Sostuvo que desde el gobierno se tuvo que afrontar un año escolar cargado de creatividad, en el que el Ministerio de Educación, la comunidad educativa y las familias, con el apoyo de la sociedad civil y la comunidad internacional, desafiaron la adversidad. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana inició un proceso de lesividad de la decisión, de DSX-2101, mediante el cual fue aprobada la contratación de los servicios legales de la firma de abogados, inteligencia legal, representada por Jennifer Rodríguez y Francisco Franco Soto. Para dicha contratación se acordó el pago de 4.500.000 pesos por concepto de honorarios que con los impuestos que también debería pagar la Cámara de Cuentas llegarían a cinco millones trescientos diez mil pesos. El Gobierno dominicano recibió 3.6 millones de dólares como compensación por el seguro, al gas natural inscrito por el Ministerio de Hacienda para mitigar los precios y que se pueda fijar un tope al precio de ese combustible. De esa manera se busca mitigar cualquier efecto alcista en los commodities. Y en ese sentido, el costo del seguro para la cobertura contratada este año fue de 2.365.000. El monto del excedente de 1.300.541 dólares permitirá al Estado cubrir parte del déficit. Atención, solo las personas vacunadas contra COVID podrán entrar en bares, restaurantes, gimnasios o salas de espectáculo en la ciudad de Nueva York, según anunciaron las autoridades de esa ciudad que buscan así frenar los nuevos casos y dar un empujón a la campaña de inmunización que ha perdido empuje en los últimos meses. La Gran Manzana es la primera ciudad de los Estados Unidos en dar a conocer una medida de ese tipo, y lo hacen en el momento en que los contagios por el COVID vuelven a aumentar en Estados Unidos. Señores, como siempre, les recuerdo que pueden suscribirse a este canal de YouTube o invitar a otras personas a que se suscriban para que cumplamos nuestra meta de suscripción este año. Cuando cuando algunos legisladores tienen apuro en algo, hay que ponerse chivo, orejón o cualquier otra palabra que usted entienda se pueda usar en la República Dominicana. Que le digan a usted que un senador que fue diagnosticado con COVID y que después de estar diagnosticado y en su casa lo van a mandar, él va Ahí lo van a, a, a decir, a recomendar que se vaya a un hospital y que antes de ir a ese hospital o a esa clínica él va al Congreso, se queda con su chofer está exponiendo obviamente a su chofer en su carro y a todo el que se le acerque porque él tiene apuro en firmar eso le dice a usted por, do, por dónde que va la cosa en el caso del Código Penal, pero que lo haga Después de que la Procuradora General de la República haya enviado un documento en ese documento que no tiene nada que ver con lo que usted llama la, tres, la guerra de las tres causales, sino con la aplicación del código en términos de lo que es el ejercicio de justicia y que los senadores se quieran pasar a la Procuradora ¿De qué son capaces los legisladores que nosotros tenemos ahí? El diputado del, de esta demarcación, Jesús Ogando, llamó anoche a un cacerolazo nacional por la rápida aprobación del Código Penal. El diputado Ogando, que en su cuenta de redes sociales dice que es peligroso, Parece que no se dio cuenta de su propia fuerza y yo no sé si ustedes oyeron un ting o un tan, pero yo no oí nada. Parece que él no sabe que no es tan fácil una convocatoria y que su partido se supone que está pensando en otra cosa. Lo que sí yo creo es que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos porque habla porque que un senador vaya enfermo de una enfermedad mortal al Congreso a firmar un documento y que otro diga que al que está fuera se le puede escanear, mandar él firmar y volver, te dice de lo que son capaces. Esa gente que está ahí en el Congreso de la República y a lo que definitivamente hay que tenerle miedo. Yo le digo a ustedes que cuando yo veo a alguna gente defendiendo alguna cosa, yo sé en automático, sin saber de lo que es, que yo tengo que estar del otro lado porque esa gente nunca, nunca ha estado del lado de los intereses de la mayoría aquí en la República Dominicana y ahora para su construcción recomiendo los servicios de Estructuras Morrison Estructuras Morrison es una empresa dominicana convocada a nivel internacional para la, la consultoría y el análisis de edificaciones de esta naturaleza un edificio de 29 pisos de concreto en Chipre. Y ahora, en medio de la temporada ciclónica, si su techo tiene filtración, un imper tiene la solución en el 809 cero nueve En medio del calor, consuma energía sin que se le apriete el pecho, como lo hago yo. Instale paneles solares de Trix Energy que está en el 809-770-8867. Los paneles solares compensan su consumo de energía. Y su factura puede llegar a cero. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, que la tengo por aquí. Déjenme buscarla. Aquí está la décima del señor Juan Tomás. Dijo Tavera Guzmán este lunes que el Senado se burló de modo airado de doña Miriam Germán. Que la ridiculizaban poniéndola a hacer propuestas y que ninguna de estas ha sido considerada, ni por lo de su bancada, ni por las filas opuestas. A puntos fundamentales que envió la Procuradora le pasan la aplanadora, este grupo de, de chacales. Entre ellos, tres causales, crímenes de corrupción, tema de homologación, conflicto de normativa, falta administrativa y de conceptualización. Como mismito lo envió el grupo de diputados, la comisión del Senado, simple por más afán que se hizo, y aunque Antonio dio el aviso de que hacerlo era incorrecto, allí sin ningún pretexto le hicieron el caso omiso. No se estudió la propuesta, dijo Antonio, en modo Escueto, y eso es falta de respeto, sea de mí o de Juan Bragueta. La pieza debió completa, artículo por artículo, leerse, pero el ridículo que formó la comisión, como si fuera un follón, se le entró por el funículo. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por el aporte de todos los días. Miren, yo no acostumbro a a presentar aquí denuncias que me llegan de manera eh, que yo no conozco la fuente. Pero cuando se trata de un video, hay que poner el video y esperar la reacción. Hace días que está circulando en las redes sociales la información de que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses hizo una de ciento mil galones de gasolina cuando solo tiene seis vehículos livianos. Eso, eh, una compra de 150 mil galones de gasolina para un semestre, para una entidad que solo tiene seis vehículos de gasolina, porque la guagua son diésel, indica que cada vehículo va a tener que consumir en promedio 25 mil galones al semestre, que si usted lo divide en, entre 6, ¿verdad? 25 mil galones, 25 entre 6, le va a dar un número superior a 4 mil galones. Eso ha estado circulando, no tengo por qué darle... Pero ayer me enviaron este video. Y ahí se ven varios vehículos livianos, que no son de la onza, echando gasolina en el dispensador que tiene la onza en su espacio de las caobas. Eso tiene que ser desmentido. Ahí ustedes ven los, los videos, los vehículos que están ahí son vehículos privados. Uno no sabe qué tipo de relaciones puede tener la ONSA para eso. Pero creo que como ciudadanos que pagamos impuestos, y es de los impuestos de nosotros, eh, de los que eh, se compra cualquier cosa en el Estado Dominicano, deben por lo menos darnos una explicación. Aquí hay una práctica generalizada, sobre todo en la policía y los cuerpos armados, de que la gasolina que nosotros pagamos para policía y cuerpos armados Se distribuye entre amigos de oficiales, periodistas, supuestos comunicadores Y todo ese tipo de hierbas aromáticas Eso a uno eh, le llama la atención Yo siempre lo he criticado pero hay gente que se presta a ese tipo de irregularidades porque hay personas que si la irregularidad le beneficia, está bien. Si la irregularidad le beneficia. Pero yo espero que en la ONSA den una explicación porque pueden ser cualquier cosa o cualesquiera cosa. O además de los seis vehículos eh, livianos que tiene la ONSA en su dotación, también nos mandaron el, 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 la... ¿Cómo es que se dice la relación de los vehículos que tiene la ONSA? ¿Se está haciendo un esfuerzo de otra naturaleza? ¿O es que la ONSA le regala los combustibles a su empleado? Lo que hay es que tienen que explicarlo. Porque el video está ahí, la denuncia está ahí, y eso no es absolutamente regular. Eso no es regular. La otra cosa que quiero, quiero tratar en este espacito de tiempo... ¿Qué nos quedan? Es el hecho eh, que tiene que ser este el único país del mundo donde alguien se atreve eh, a crear una cuenta falsa de la Procuradora General de la República. Aquí no pasamos de contento. Eh, yo le voy a mostrar, le voy a compartir esto a ustedes. Miren esto. Esto es, lo observé ayer, una cuenta que dice Miriam Germán Brito, mírenla ahí, y cuando le da la característica dice creador de videojuegos. Y pone la foto especial de la magistrada Germán con sus dos procuradores, acum. Evidentemente, en un día esa cuenta, en un día, ayer estaba en 7.000, hoy está en 8.239, sumó mil y pico de seguidores. ¿Por qué sumó en un día mil y pico de seguidores? Porque la gente ve que dice Miriam Germán Brito, no se da cuenta que alguien que está montando un negocio lo sigue y esa persona va a hacer negocio con esa página. Yo supongo que la procuradora no tiene tiempo de dedicarle a eso, que es una persona que está tratando de hacer negocio con su, con su nombre porque ella tiene temas fundamentales de la vida nacional, como es el tema del... Para mandar esas observaciones se sentó con ese código penal, ella y dos o tres personas más, para hacer las observaciones válidas. Ahora, yo le digo a la gente que antes de seguir a alguien, eh, observe un poquito mejor. Porque ese creador de videojuegos está haciendo crecer una cuenta de redes sociales a nombre de la procuradora y en un momento va a cambiar el nombre y se va a quedar con los seguidores porque eso es un negocio. Yo no sé a quién en la investigación de la administración pública le toca eso, porque yo sé que, que la magistrada Fermán no tiene página de Facebook, ni le puede dedicar tiempo a eso. Pero la verdad es que hay que ser apretado, muy apretado para inventar eso que inventó ese creador de videojuegos. O dice <ríe> Joel que a lo mejor en Najayo lo esperan. No, no lo van a esperar porque como digo la Procuradora General no se puede dedicar a ese tipo de cosas, pero alguien debería dedicarse. Alguien debería dedicarse a eso. Señores, eh, gracias por estar aquí, compartan esta transmisión eh, para que le llegue a más gente e indíquenle a, a quienes son sus amigos eh, que se suscriban a esta página para llegar a nuestra meta. También díganle a sus amigos que hay gente aquí que se atreve a tanto, que se atreve a falsificar o a usar de manera indebida. No el nombre de ninguno de nosotros, sino el de la Procuradora General de la República. Eso se llama ser apretado. Señores, gracias por estar aquí y vamos en un momento a juntarnos con el papilín y Angeli en Sin Maquillaje
2: y Sin Cuento. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas... Por eso nace sin maquillaje y sin cuentos. Tus mañanas ahora... Nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV. Dominica Networks presenta a Altagracia Salazar, Angeli y Moreno y Giovanni Díaz en Sin maquillaje y sin cuentos. Sin maquillaje. Y ahora en Sin Maquillaje, presentamos el comentario de la periodista y politóloga, Angeli Moreno.
3: Señores, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en este otro programa de Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Escuchábamos a nuestra compañera Altagracia Salazar y Angeli Moreno de este lado. Y déjenme contarles que hay dos cosas que quiero compartir con ustedes. Lo primero es una super decisión que tomó ayer el Tribunal Constitucional en el cual eliminó eh, una desigualdad, diría yo, eh, que teníamos en la ley, déjeme decirle la ley, esta ley es del año 1937, de la época de Trujillo, porque aquí hay leyes todavía, igual que el Código Penal y otras cosas, que todavía se, sigue, se siguen aplicando, pese a que tienen una obsolescencia eh, vista de, 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 de... O sea, esta tiene, yo creo que son más de... Eh, 70 años. Es la ley 113.06 bis, dice. La ley 136 eh, bis que acaba de el, el Tribunal Constitucional de modificar o de eliminar, dice en su artículo 27 lo siguiente, dice, el divorcio por mutuo consentimiento no será admitido sino después de los dos años de matrimonio, como tampoco lo será después de 30 años de vida común ni cuando el esposo tenga por lo menos 60 años de edad y la mujer 50. Esta decisión tomada por el Tribunal Constitucional deja entonces sin efecto sobre el divorcio, que se prohíbe la separación por causa de mutuo acuerdo a personas que tengan 30 años de vida común, a personas que sean mujeres y que tengan 50 años y a los hombres eh, que tengan más de 60 años de edad. La desigualdad que se exhibía en este... Eh en, este, en esta ley de sobre los divorcios en la República Dominicana era tan fuerte, señores, que si usted tenía dos años, hasta que usted no tuviera dos años de matrimonio tampoco podía divorciarse y esto es algo que vamos poco a poco con personas como por ejemplo el, el, las que componen ahora el Tribunal Constitucional veo ahí al, al juez José Alejandro Vargas que lo compone, este tipo de cambios se pueden hacer poco a poco, también cambiando el chip de quienes piensan eh, dentro de estos órganos que son tan importantes para eh, tener igualdad en la República Dominicana no así, me llama muchísimo la atención primero felicitar a muchísima gente que el día de ayer se paró en dos patas como dicen por ahí y defendió a toda costa que no se ha aprobado un código penal con las características que decíamos ayer y que hoy comentaba precisamente Altagracia Salazar esta mañana que fue ampliamente discutido que muchísima gente de los sectores eh, sociales civiles eh, habían discutido y eh, este Código Penal aún así se llevara al Senado, pero era tanto el deseo de algunos senadores de que se aprobara, que eso no importaba si el senador estaba en la luna, si estaba donde sea, ellos iban los demás a llevárselo para que él lo firme. Yo creo que a esto, eh, eh, el hecho de que este Código Penal no se haya aprobado, tiene varios motivos. Primero, el hecho de que la gente se haya empoderado de la manera en que lo hizo ayer, los sectores, yo vi muchos sectores minoritarios eh, que se oponían y que estuvieron activamente reclamando. Y yo creo que esto podría haberse traducido en una gran manifestación nacional donde se le pide al presidente eh, Luis Abinader la observación del código. Gracias a Dios no llegó a ese punto y al no incluirse en la agenda de ayer, pues no se conoció. Pero eh, también vi, que y de hecho creo que eso tiene que ser unísono con la postura del presidente, que la primera dama habló de que, el, de que no estaba de acuerdo con un código lo suficientemente discutido y tampoco eh, que no arroje una, un tema claro sobre la niñez. Uchilora hizo una aclaración muy buena eh, de que las personas que hayan, eh, eh, hayan cometido un acto de violencia sexual entre otros eh, delitos como eso, como violencia de género iba a tener una semilibertad de la cual también la jueza Miriam Germán observó que era un punto muy importante de que una persona que haya violado a alguien de violencia intrafamiliar no se le puede dar una pseudo libertad, diría yo para que pueda salir y cometer el hecho y acabar con la persona que quizás o trató de buscar de justicia o que agredió pero una de las cosas que me llama muchísimo más la atención de, la, de todo lo que vi, de los reclamos que hicieron todos, es el hecho de que José Horacio, eh, el diputado del Distrito Nacional que estuvimos aquí la semana pasada, estuvo hablando de que desde la Cámara de Diputados se entregó un expediente de Código Penal, un, una, una, un proyecto de Código Penal totalmente corregido, se le tomaron todos los puntos, se hizo absolutamente todo. Sin embargo... Cuando llega al Senado se modifica y se dice que la Cámara de Diputados no hizo eh, la labor que tenía que hacer. Entonces él sale en defensa diciendo que eso, que eso era mentira. Y esto es una cosa grave, porque esto es como un, como un yo no sé si, si existe la estafa legislativa. Pero eh, pese a las modificaciones y todo lo que se le hizo, no se leyó, no se le batió. Y se intentó aprobar el hecho de que no pasara finalmente, creo que es lo más importante de lo que pasó ayer con relación al, al código penal eh, y déjeme decirle que esto es algo que realmente eh, yo estuve eh, investigando un poquito más allá del del, del del informe que se hizo la semana pasada sobre, que lo he, lo he tomado en cuenta en esta semana varias veces, porque realmente es sumamente interesante lo que pasó en los países después del caso de Brecht de 2016, cómo se ha ido fortaleciendo tanto la sociedad civil como los, los aparatos jurídicos de los estados, y cómo de una forma u otra, el hecho de que las sociedades se hayan unido para reclamar este tipo de cosas, ha hecho que el Estado tenga que hacer una profilaxis en algunas... Eh, eh, en algunos eh, espacios como la vida jurídica como donde se, se desarrollan las leyes quizás en el legislativo eh, que han favorecido a la lucha contra la corrupción la impunidad y demás yo creo también que influyó para que este código eh, no se aprobara el hecho de que la República Dominicana de una forma u otra ha avanzado con relación a temas de corrupción creo que con este código a diferencia del que, pre, del que proponían los legisladores cuando ella era mayoría en el PLD, eh, tiene un poquito más de rigidez con relación a las sanciones contra la corrupción, aunque eh, va un poquito de, eh, en detrimento de las libertades personales de cada quien. Pero el tema está que para que nosotros mantengamos el ritmo en el índice de capacidad de, con, de combatir la corrupción, no solamente se necesita que tengamos leyes fuertes, sino también... Que los reclamos de la sociedad civil y que los medios de comunicación se alineen y sean escuchados para combatir la corrupción. Y también la capacidad que tiene cada sociedad para reclamar lo que le corresponde. Si esto se hubiese aprobado en el caso hipotético, creo que hubiésemos tenido una pieza que, que sancione mejor la corrupción en la República Dominicana. pero íbamos a disminuir en la capacidad de escuchar a los organismos sociales y en no hacerle caso a, la, a, la, a los reclamos de la gente y eso es algo que por lo menos yo he visto que en el gobierno de Luis Sabinader se tiene en cuenta muy tiene muy en cuenta lo que piensa Estados Unidos con relación a algunos temas de interés donde ellos también aportan y se recordaba que la semana pasada creo que fue el 21 de junio eh John Biden, que es el presidente actual de Estados Unidos, dijo que la política exterior y la política de Estados Unidos en sí se iba a enfocar en disminuir temas de corrupción. Y circuló ayer la información de que, aunque no es oficial, de que también el embajador se reunió con hartos mandos eh, de, del país para tratar justamente de la no aprobación o de la aprobación eh, de este código penal lesivo quizás algunas cosas que que ellos recomendarían, aunque sería un, un, una sería no, no sería factible que ellos eh, intervengan en este tipo de temas que tienen que tienen que ver con la con la soberanía de los estados, pero hacer sus sus recomendaciones como igual lo hizo. Pompeo en aquella llamada cuando se iba a modificar la constitución para la reelección. Entonces, son muchos factores. Para mí, el más importante es el empoderamiento que tiene la ciudadanía para reclamar que las cosas se hagan como se deben. Pero sigo entendiendo que, en, con relación al Poder Legislativo, falta más control social, más disposición de la gente en discutir sobre estos temas y en que se puedan hacer eh, en estos temas las modificaciones pertinentes, que al igual que esta ley que vimos eh, del, eh, de esta ley que vimos del del divorcio se modifiquen para llevarle mayor equidad e igualdad a la ciudadanía de la República Dominicana eso fue todo hasta ahora. Vamos a, a ir con el debate déjame de estos temas que tenemos tan interesantes. Y quizás por aquí a la
1: Y perdió el equipo de béisbol Marie Lady. Acaba de clasificar con menos, eh, con apenas 49 segundos. Y yo creo que uno tiene que dar una celebradita porque. Alta, no, de decir, no la escuché. A alguien, para que le dé un tablazo a alguien. Hay que dar la celebradita, así que <ríe> era solo eso, por eso metí la, la cuchara en este momento. Alta gracias, no la escuché bien porque no tenía los audífonos, pero dígame. Ah, que tú no tienes, que acaba de clasificar en primer lugar Mary Lady
3: Paulino, y que yo te interrumpí por eso. Ah, sí, porque... Marilady Paulino de allá de, de Don Gregorio, creo que de es, de allá Gregorio, de Nizao. De allá del patio.
1: Ay, Entonces, sí. Bueno, no tiene que dar una celebradita, porque este país, si no hubiera atleta, no tuviera nada que celebrar. Los políticos no amargaran la vida. Así Excelente. Que si ya, pues nada. Si ya está listo el papelín, vamos a
4: pasar con él. Sí, sí.
2: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos.
3: Bueno, señores, en lo que Giovanni ingresa. américa
2: Networks presenta en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, Un Día Como Hoy.
5: Un día como hoy, 4 de agosto del 2000, un tribunal condena a los señores Rafael Lluberes Cricá, Mariano Cabrera Durán, Luis de las Rosa Veras y al general retirado Joaquín Pau Castro a 30 años de prisión y el pago de una indemnización de 20 millones de pesos por el asesinato del periodista Orlando Martínez en 1975. Un día como hoy en el año 2008, en lo que se conoce como la masacre de Paya, siete hombres son acribillados, cuatro de ellos nacionalidad colombiana, dos venezolanos y un dominicano, en un cañaveral del paraje ojo de agua mientras un nicaragüense identificado como Jolie Gómez sobrevive a la ejecución. Un día como hoy en el año 2008, fallece en la ciudad de Nueva York a la edad de 66 años el científico dominicano Eric Cunningham grullón Un día como hoy en el año 2016, cuatro personas resultan heridas durante un asalto perpetrado por un hombre al mensajero Richard Hernández, de la tienda La Sirena ubicada en la Charles gol en Villamella, cargando con al menos un millón mil pesos cuya autoría fue posteriormente atribuida al piloto y exteniente del Ejército Nacional, John Percival Matos, hijo del general retirado Rafael Percival Peña Para que no se olvide en Sin Maquillaje y Sin Cuentos te lo recordamos un día como hoy.
3: Bueno señores eh, decíamos antes de la pausa eh, que Marilady Paulino esa atleta de Don Gregorio allá en Nizao había clasificado ya para la final eh, de los 400 metros planos eh, en la República Dominicana, esto es señores un orgullo, primero porque Marilady, parece señores yo yo he estado viendo la participación de las mujeres yo no sé si soy yo, pero he visto que las mujeres son una montra en esta eh, en estos Juegos Olímpicos de Tokio en el caso de Marilady Paulino eh, Félix Sánchez, que es su entrenador, eh, dijo que habían altas posibilidades de que ella trajera medalla al país. Ya de por sí, con el relevo 4x400 mixto, ya ella tuvo una medalla, una medalla de plata junto con el equipo. Y se espera que también en los 400 metros planos también traiga una presea a la, a la República Dominicana. Hay que destacar que en los 400 metros planos, aunque ella ha clasificado... Eh, en primer lugar, y en la eliminatoria pasada dejó eh, al... A la, a la estadounidense, casi 60 segundos, no, 60 milésimas de segundo detrás de ella, ella no es la favorita para ganar la presea dorada. Sin embargo, las actuaciones que ha tenido en los, las Olimpiadas de Tokio han hecho que las miradas de los medios de comunicación internacionales estén sobre ellas. Y Félix dijo que esto iba a ser una posible candidata a una medalla y yo creo que con el tiempo que está haciendo, las eliminatorias que ella está haciendo, realmente tenemos esa posibilidad de traer una presea dorada en el atletismo en los 400 metros planos. Alta gracia.
1: Eh, bueno, no es. Eh, que los dominicanos no sean favoritos en atletismo no es noticia. Eh, yo tuve que. El, YouTube me canceló el, el, la transmisión del programa del patio de antes de ayer porque yo estaba. Yo quería hacer notar el tratamiento que nos dan como atletas a los que somos del tercer mundo o que nos, o que le dan a los atletas de países como los nuestros y, y se me ocurrió poner la carrera y me bloquearon la, el, el, el patio de antes de ayer pero era para llamarle la atención de cómo los narradores mexicanos que estuvieron narrando la la, la carrera de los de los 400 metros mitos en relevo eh, cuando salió la carrera eh, ni siquiera mencionaron en el primer tramo a los dominicanos hasta los últimos dos segundos cuando Marileidy tomó el relevo empezaron a citar a los dominicanos cuando la Pineda relevó a la a Marileide ya no era República Dominicana sino Latinoamérica y es así que nos tratan porque por eso es que somos del tercer mundo eh, uno coge esa narración y es lo más gráfico que hay del lugar que nos asignan a un narrador de un país que aunque grande como México porque República Dominicana nunca se va a comparar con México eh, trata a los atletas así, pero yo estaba buscando simple y llanamente para proponer una reflexión eh, yo estaba buscando el momento en que Mary Lady empezó a entrenarse en atletismo. Y hace menos de 10 años. Hace menos de 10 años. Y eso te dice a ti, ¿qué pasaría en República Dominicana si nosotros tuviéramos programas reales? Mary Lady era parte del equipo de balonmano, que es un deporte de poca o escasa práctica. En la provincia de Peravia hay dos o tres equipos, porque el fundador de, el, 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 de, de esa práctica en República Dominicana eh, no me acuerdo el nombre del profesor pero fue el mismo que, que creó el famoso Batón Ballet de Baní el profesor Ortiz Celado si mal no recuerdo tiene esa tradición de esa práctica y es después del 2012 cuando en la gestión de Jaime David Fernández en, la, en el Ministerio de Deportes él se crea un programa de talento y ahí sacan a esa muchacha de balonmano y la meten en atletismo. Imagínate si ella, en vez de empezar hace ocho o nueve años, hubiera empezado de niña como se empieza en el primer mundo en estos casos. Uno, la verdad es que eh, es así. Bueno, vamos a pasar el papilín.
2: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba, sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz.
6: Muy buenos días, muy buenos días al pueblo dominicano que nos escucha y siempre nos sintoniza por esta 91.7. La Roca. Y además, suscríbanse en la cuenta de Instagram sin maquillajes y sin cuentos para que también nos sigan. sigan. En la red de Altagracia Salazar también pueden estar con nosotros. Muchas gracias a los que siempre están ahí. En el día de ayer nosotros planteamos tres cuestiones fundamentales respecto del tema del Código Penal a propósito del falso dilema denominado el tiempo, la urgencia. Y es que aquí siempre estamos de urgencia. Aquí siempre tenemos, siempre vamos a perder algo, la sociedad siempre está en vilo, pues resulta que la sociedad tiene que terminar agradeciéndole a sus verdugos un congreso que no se ha dignado a entender la misma urgencia para la, la, la ley de extinción de dominio, ley que permitiría que los, a los delincuentes de cuello blanco, de no tan blanco, de curtido y de no tan curtido el cuello, ¿verdad? pues entonces pudiese permitirnos a nosotros extinguir algunos dominios de gente que durante mucho tiempo ha, exigido, ha, ha exhibido riquezas, pero que al día de hoy no tiene cómo demostrar de dónde salió esa riqueza y que esa, esa riqueza no ha pasado por el tamiz de impuestos internos. Claro, quizás mucha de esas riquezas se ha acogido a la ley de sincerización de patrimonios. Ley de sincerización de patrimonio que no fue para Chicha, la que vende Cocote, ni fue para Alberto, el de la Yaniquequería, sino que es una ley de sincerización de patrimonio para el que durante mucho tiempo ha amasado riqueza, ha evadido el IRS impuesto sobre la renta, pueda ir por un módico precio, por un 2% me parece, y pueda perfectamente lavar su patrimonio. Y esa ley... De sincerización de patrimonio no duró 14, no duró cinco, no duró seis, no duró siete. Esa la sacaron de una vez. Tenemos una ley de lavado y prevención del terrorismo. Ah, pero fue a última hora, y resulta entonces que el Congreso sí trabajó urgente para resolver un problema, porque nuestros bancos se iban a quedar sin responsables en el exterior. Ah, oye, ¿qué era lo que pasaba? Un compromiso con el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, el mismo World Trick se cerraba, los bancos corresponsales en el exterior, y entonces, la medalla de oro olímpica de todos los tiempos del Congreso Nacional, sobre todo de la Cámara de Diputados, que es la de levantar manos para préstamos, muchos préstamos buenos, otros préstamos no tanto, y otros que se los robaron. Responsablemente lo decimos. Entonces esa sí, esa salió de una vez, de una vez, de una vez, de una vez, pap, ya ahí está aprobada. Y resulta que hay una cuanta gente que fueron a sincerizar patrimonio. Pero qué es lo que sinceriza patrimonio, piénselo usted. Por eso ayer decíamos que tenemos que respondernos a algunas cosas fundamentales. Primero, para quién hacen las leyes. Segundo, por qué hacen las leyes. Tercero, quiénes las hacen. Cuarto, quién la interpreta. Entonces ya usted entienden por qué no a cualquier a cualquier comejen que ponen de juez. No, es el comejen de su madera. Pero entonces ya usted comprenden por qué financian y por qué el tema de la financiación para partidos políticos siempre trata de mantenerse en la oscuridad y no en la transparencia como tanto predican. ¿Para quién es la famosa seguridad jurídica? Si tenemos... Nosotros como sociedad que demandamos la ley de extinción de dominio todo este tiempo y no la tenemos, ah la seguridad jurídica es porque se necesita el código ahora, porque como, como van las cosas, porque como van las cosas, si este código penal sale de tal suerte y de tal forma, habría que convocar tribunales para poder trabajar el tema de los eh, de los girones, de los cáceres y de los que vengan. Claro, porque si el código sale y antes de un año eh, que es superior de vacaciones, entonces ya hay una medida o una legislación más favorable. Entonces habría que, que, que darle ese nivel de garantía al imputado. Porque así como la ley no es retroactiva, pero en el caso de que sea más favorable, dice la ley, hay que aplicarte esa. ¿Y a quién quiere Cáceres que le juzgue? ¿Quién quiere Cáceres que le acuse? Jenny Berenice? ¿Camacho? ¿Es más, ¿Es más fácil con un subalterno? Porque Girón lo dijo. Entonces esa es la seguridad jurídica que le están dando a los guardias. ¿Cuál es? No, tranquilo, comando, que eh, eh, tranquilo, lo vamos a resolver. Tiene un bajadero. Bajadero que en todos los lados del mundo significa violar la ley cuando usted escucha una persona decir de que hay que buscarle un bajadero, eso se llama fraude a la ley. Es usted pagarle del dinero del estado a un abogado para que piense cómo va a defraudar el espíritu, la esencia, que pretende esa ley en su eficacia? ¿Qué quiere lograr la ley? ¿Qué queremos con ella? Sincerización de patrimonio, es decir, lavado legal, bueno. ¿Qué queríamos con algunos tribunales que se conformaban antes? Ya ustedes saben porque por ahí hay muchísimos hipermillonarios pero cuando usted pasa por la DGI esos cuartos como que no se pagaron igual como que no es lo mismo que usted entonces aquí siempre hay como unas prioridades pendejas que es para literalmente en, embromarlo y fuñirlo a ustedes por eso quieren sus tribunales por eso y de tal suerte siempre han tratado de financiar y poner sus legisladores ¿Cuál es la seguridad jurídica que tenemos nosotros? Hay un grupo que dice que le devuelvan el 30, eso ni se discute. Hay otro grupo que dice, bueno, vamos mínimamente a someter a la discusión el tema del 30%, pero ¿vamos a reformar la ley con todo? ¿Vamos a reformar la ley con todo? No, tampoco. Ah, pero se hizo una reforma express de las reformas que no pueden aguantar mucho tiempo, de las que no pueden durar 14 años. ¿Ustedes saben para qué? Se hizo esa reforma express para embromarnos a nosotros entonces cuando le hablen de tiempo diga su falso dilema porque en este país el tiempo nunca ha servido de nada sobre todo cuando es para beneficiar a los pobres porque hasta el aumento salarial que le vayan a dar a usted en una posible modificación primero es cumplimiento pero imagínese usted que vayamos a modificar el código laboral hasta ese tendrá que esperar el último momento y luego nuestros verdugos Serán nuestros salvadores. Señores, estamos en la roca 91.7 en el teléfono 809-683-9999 para que usted o le eche agua o le tire el fuego. Vamos a ver.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like, dale y like comenta. Dale, comenta,
3: comenta. Bueno, señores, continuamos con este espacio de Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Eh, hablamos ahorita de Marilady Paulino. Yo yo entiendo que hay que hacerle, destacarle a, eh, que Félix Sánchez, pese a haber sido dos veces medallista olímpico para la República Dominicana, las únicas dos doradas que tenemos en el deporte olímpico eh, de oro, déjenme decirles que él está haciendo un trabajo extraordinario también fuera de la cancha como entrenador y yo leía parte de las cosas que él hace está incluso desde hasta hasta suministra eh, alimentos en algunas ocasiones o zapatillas para que los eh, chicos corran entonces, ¿cómo puede ser que la República Dominicana se tenga en estas condiciones? pero, eh, cabe destacar que en el caso de él él que ha tenido la oportunidad de ir a tantos lugares eh, a, a entrenar atletas de otros países prefiera todavía dar crédito y apoyar a los chicos de la República y a las chicas de la República Dominicana para ver cómo pueden desarrollar su sueño de ser eh, atleta. Alta gracia, Giovanni.
1: Yo estoy viendo los comentarios del chat, y la verdad es que es difícil a veces eh, entender un poco lo que pasa en nuestra vida, y lo digo por los comentarios que ha escrito la gente a propósito del comentario de Giovanni, Juliana dice que si es necesario tener un congreso inoperante, sí. No es inoperante el, el congreso, es lesivo al interés nacional, pero ese es el que tenemos. Uh -huh. Por esa gente fue que los dominicanos y dominicanas votaron. Lo que creemos en la democracia, yo no creo en el modelo autoritario, yo, yo quiero un congreso decente, pero no tenemos un congreso de te decente, tenemos un... Una partida de ladrones, pero hay dos o tres gente decente y tú te das cuenta que hay dos o tres gente decente por lo que defiende. Otra persona está preguntando que por qué no se cita al presidente del Senado, que hasta ahora lo único que ha hecho es eh, enviar a la comisión que corresponde el, el famoso código. Pero eso es lo que le corresponde por ahora al presidente del Senado. Lo que llama la atención del presidente de la Cámara de Diputados o lo que llamó la intención desde el primer día es que Pacheco el 17 de agosto estaba hablando de ese código. Y yo le voy a decir una cosa aquí. Tienen tanta prisa con este código que, que Zorrilla fue enfermo a firmar el informe. Y eso es grave porque eso le dice a ustedes mientras... Eh, Mientras el diputado Rodríguez estaba diciendo que lo que ellos mandaron mal, en el ca... señores miren, entre el entre el Senado y la Cámara de Diputados hay como 20 metros, ¿verdad? De un lado, de una puerta a la otra, de la secretaría hay como 20 metros. Sí. Díganme cómo, porque es físico, la remisión es física. ¿Cómo cogen este papel? corregido, editado limpio sale alguien con él porque es físico de la puerta de la Cámara de Diputados cruza esos 20 metros abre otra puerta que es la del Senado y allá llega otro documento pero además que eso se quede así porque quizás esa es la otra noticia Sí, algunos, algunos legisladores están diciendo, porque no, no lo ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados.
3: Pero al No lo ha dicho. los
1: legisladores dicen, eso no fue lo que nosotros mandamos. Si yo fuera el presidente de la Cámara Salir de Diputados, me quito el saco. Ahí no hay ni que quitarse el saco, porque ahí hay aire acondicionado central. Y camino a ver qué fue lo que recibieron.
6: Pero si es así, es interesante, porque si es así, está volcoteado.
3: Exacto, yo, eso yo le iba a si decir. es así,
6: eso se cae.
3: Claro, es así, porque yo, yo escuché a Omar Fernández y a, y a José Horacio decir que esa pieza que ellos entregaron tenía modificaciones que ellos no habían entregado. Entonces, no, no, no lo fuerte de esta gracia no es, no le dio tiempo a leer no le dio tiempo a discutir, pero le dio tiempo a modificar.
6: No, porque es que tiene 14 años, el código es desde mucha Pero le dio tiempo hecho, a modificar, mira, o Martú sea Salen, Mira, no, Matusalén, no, agarraba el código, y entonces ay, que tiene mucho tiempo, entonces lo que tiene 14 años, vamos a resolverlo en un año del periodo de pero vacaciones, no para que tiempo? nos pongamos de acuerdo. Giovanni, Tenemos no, una nota
3: No le, le da verás? tiempo a hacer nada de eso, pero sí a modificar
6: Tenemos una nota, vamos a ver si da la nota, arriba Buenos
7: días, buenos días Buenos días eh, yo creo que Pacheco, de mi punto de vista, es el titular de la Cámara de Diputados y él protege a los delincuentes. No, más de ahí se puede decir. Él es un protector de los delincuentes, un protector de la corrupción.
3: Bueno. Esa es la nota, mire, yo quiero compartir una noticia Es el problema no, de una Brent, favor, yo quiero, Bueno, una queja, una queja.
8: Eh, Para que usted le pregunten al gobierno Por favor, que usted, a ustedes ellos, ellos los escuchan que, cuando que le van a poner la tarjetita Solidaridad a los pobres infelices que esperan, que esperan A final de mes Para comer Sí, realmente es así Hoy estamos a cuatro ya Ayer, ayer no lo habían puesto, la del mes de julio eso es un abuso si esa miseria se la van a dar a los infelices, que se la pongan que pongan una fecha específica, caramba la gente está muerta de hambre no, no se van a jatar, claro, ni edad para el mes, pero por lo menos para que en esos días es un abuso porque se creen que le están dando lo de ellos ¿entiendes? pero sin embargo esa miseria la paga el mismo pueblo la, 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 la miseria que, que le dan o según dicen, no, ni siquiera son ellos que lo dan, es el Banco Mundial, no sé. Por favor, para que ustedes ayuden ahí a los infelices, que pongan sus dos galoncitos de gas, que pongan la miseria luz que le dan también, que puedan pagar la luz. Pero, por favor, ayúdennos ahí, en esta denuncia, por favor.
3: What? creo que tenemos una llamada, tenemos pero hay llamada. que aclarar algo no es el Banco Mundial que da estas ayudas las ayudas que son una política social para las personas que tienen menos recursos la da el Estado Dominicano lo único que hace el Banco Mundial es prestar creo que tenemos una llamada buenos días se bueno, se cayó la llamada miren, hay una noticia que yo quería eh, quiero compartir la, yo realmente la vi y pensé que era fake news, pero tenemos la llamada buenos días Buenos días.
7: Buenos días. Adelante, buenas.
3: Cuéntenos. Buenas.
7: Alta gracias.
3: Sí, está, le está escuchando.
7: Un gusto saludarlo Ángel. Un a mí me gustaría saber qué es lo que está pasando en Energía y Mina con un con Toñito Abreu, que habló tanto de Punta Catalina y se está rumorando que hay ahí un, unos macos metidos.
6: Bueno, eso tendrá que responder los toñitos Vamos a ponerlo de, de acuerdo. No, pero además con Antonio. no dice
3: cuál es el maco hay que sí, averiguar
6: cuál es la, el mar. vamos a, a ver qué dice Antonio sí pero eso. él
3: fue muy realmente Toñito se escuchaba más con el tema de Punta Catalina y creo que se hizo una auditoría Sí, pero entró. Toñito
6: maneja esa parte de, de manera técnica tú sabes entonces eh, una cosa es una percepción que yo pueda tener y otra cosa es la explicación técnica ya de lo que se está trabajando ahí porque la gente tiene que saber que no es fácil lo que se encontró o sea desde aquí yo hablo del deber ser desde aquí yo digo lo que tiene que ser pero cuando yo entro a la administración pública y yo asumo el derrotero que tenía la administración pública, entonces yo tengo que enfrentarme a eh, volar vallas, a volar eh, y tratar de ver cómo puedo sortear todas esas situaciones. Entonces, ahí hay una parte técnica y yo sé que Toñito es una persona que cuando tú lo mencionas responde. Dejarle el, el escenario para que pueda responder sobre qué vamos a hacer con eso. Bueno, ahora mismo tenemos el tráfico, yo pienso que tenemos que ir. Vamos a ver cómo está la zona. Vamos a ver
2: ahora en Sin Maquillaje y Sin cuentos, el tráfico y el tiempo.
4: Buenos días, así se encuentra el tráfico hoy miércoles 4 de agosto, 7 de la mañana. Se registra tráfico pesado en Puente Presidente Peinado y tráfico en alto total en Avenida Máximo Gómez. Atención conductores, Vehículo detenido en Prolongación Avenida 27 de febrero. Les recordamos que la luz amarilla de los semáforos no es sinónimo de acelerar. Significa que debas detener la marcha antes de entrar a una intercepción y que tomes vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo estará mayormente soleado con una temperatura de 23 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con Sin Maquillaje.
2: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. No te no muevas. Te muevas. En, breve en breve regresamos. Sin Maquillaje
10: a quien esté dando vueltas para no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas, abrir negocios, más empleos, y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate. refuérzate, ya. Gobierno de la República Dominicana.
0: Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominica Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana. Noticias, deporte,
10: a quien esté dando vueltas para no ir a vacunarse si te vacunas, habrá recompensas abrir negocios, más empleos y tranquilidad para todas y todos vacúnate, refuérzate ya, gobierno de la República Dominicana
2: N no te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa, nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al Azar. suscríbete dale like y comenta sin maquillaje Llama ahora por teléfono, por WhatsApp 1-862-320-0075. Estamos de regreso. Notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin maquillaje y sin cuentos, la entrevista del día.
3: Bueno, señores, continuamos con este su programa, Sin maquillaje y sin cuentos. No creo que no me escucho. Sí, sí. Con Sin maquillaje y sin cuentos y tenemos el día de hoy la presencia del doctor Julio Otto Castro para hablarnos Julio de las... Castro, por. Julio Castro Otto. Gracias. Eh, que nos va a hablar de la situación de la fiebre porcina africana que hay en el país así que eh, vamos a comenzar con él esta entrevista primero la situación no sé si Altagracia tenga una primera pregunta para iniciar la entrevista no me dicen que no bueno ¿Cuál es la situación actual que tiene la República Dominicana con relación al tema la real?
11: Bueno eh, nosotros vivimos en el tiempo de el presidente Antonio Guzmán la misma situación. Sí. Es idéntica, es el mismo proceso, es un proceso transmisible entre los cerdos. Se transmite de hocico a hocico en el término de los cerdos. No influye y no incide en la inmunología humana. Eso hay que decirlo y destacarlo porque ya estamos en el mundo como una amenaza y no es así. Entonces, ha sido un error... En la, la forma de la desinformación o sea, esa forma que tenemos ahora mismo con tantos medios eh, digitales, de participar en todo, y ahí se ha generado un daño al país, porque si se daña el turismo a raíz de lo que es esa información vamos a tener una merma en lo que es el proceso de captación de divisas ya tenemos a Puerto Rico que dice que cuando vengan no coman carne de cerdo y ya eso eh, como psicoanalistas esta gente reacciona no viniendo sencillamente no viniendo y los demás no viniendo en el momento que se cruza esa información con otras ya inmediatamente se genera una situación de pánico tal así que las organizaciones internacionales de carácter mundial han desarrollado una alerta, si usted abre por ejemplo, la Internet, inmediatamente en el cuadro izquierdo, que es donde están las informaciones a caliente, aparece en la República Dominicana con esa nota desagradable.
3: Pero eh, algo, una aclaración con relación a eso. El tema de la desinformación es única y exclusivamente del Ministerio de Salud Pública. ¿Quién no. debe? No. ¿Quién debe? tener un plan de comunicación y de crisis cuando este tipo de cosas pasen, porque cuando usted deja que le cuenten el problema a otras personas y usted no sale a decir lo que tiene la gente va a difundir todo lo que hay lo que sí el Ministerio de Salud Pública debe de tomar el tema una vez una vez salió el primer video que yo vi muchísimos cerdos muertos salir a decir tenemos este caso en la República Dominicana y hacer lo que usted está haciendo ahora, ahora. eso se dio en el gobierno de Antonio Guzmán eh, sí. la situación está controlada y es esto pero no lo hizo entonces eso hace que de una forma u otra eh, salga perjudicada la República Dominicana en temas incluso de turismo yo creo que Giovanni tiene una... no, no,
11: sí, sí no déjame ahí. hay un poco de desinformación al nivel de la comunicación estratégica del Ministerio de Salud Pública
3: Siempre. eso es
11: inevitable porque parece ser que la persona encargada no ha respondido con la presteza suficiente ni con las estrategias organizativas que permitan que el país esté anticipado antes de que esa información salga a nivel internacional
3: yo los apoyo de manera gratuita si ellos quieren hago mi aporte para que hagan un mejor plan de gestión de crisis, porque muy mal que lo han hecho realmente.
11: Es más gestión de información. Sí. Es más en, el, en la comunicación estratégica que está el problema.
6: Eh, las personas han dicho bueno, representa y bueno, nosotros aquí hemos dicho que no representa un, un riesgo eh, para... según dan cuenta para la salud humana, ah, el consumo de la carne porcina eh, no hay riesgo para los cuidadores tampoco desde o sea, definitivamente esta situación no pudiese pasar al humano, y uno pregunta eso, porque ya pasó lo mismo con, han pasado lo mismo con otros virus ahí tenemos una pandemia precisamente que pasó por eso, esto viene por una bacteria cuáles son las diferencias, porque ahí es donde surge, en esa
11: zona gris eh, a veces hasta la, la desinformación Sí, muy buena pregunta eh, tuvimos el caso del paso de los coronavirus del ganado vacuno hacia lo que fue el ser humano. En este caso, todavía no se ha presentado un caso que ilustre y documente el proceso de transmisión del cerdo, o sea, de la el proceso sofílico a el ser humano. Fíjate, tenemos que destacar ahora que no es un virus, es una bacteria, tenemos que ser científicos, es el micoplasma no micro es micoplasma micro. porque lo he visto escrito microplasma no
3: cuál es la diferencia
11: que no es no existe es el micoplasma ese ese es el que existe hay una clasificación científica una taxonomía que eh, clasifica todos los procesos que tienen carácter infeccioso tanto en los animales en las plantas existen procesos eh fitosanitarios que también hay que cuidar y no podemos descuidarnos. Hace un tiempo que yo hacía un señalamiento que en nuestra concentración en la lucha contra el sars podíamos descuidarnos los procesos sanitarios o sea, lo que se transmiten a nivel de bacterias, a nivel, por ejemplo, del tomate a veces, y generar lo que es un, una reacción colectiva. No amplia, a, a, como tenemos ahora, sino a nivel colectivo. que Una persona que eh, ingeste una un tomate infectado, eh, se le genere diarrea, se le genere síntomas ina eh, indeseables. Es por esto que se ha señalado la importancia de hacer un abordaje multidisciplinario y transinstitucional, que varias instituciones formen una comisión y en esa comisión hagan el abordaje. Por ejemplo, estamos hablando de el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Planificación, Economía y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, sí, ¿por qué? Porque este que tiene las relaciones internacionales con la USAID, con esas instituciones de alcance internacional y de grandes fondos financieros que pueden actuar y desembolsar fondos que nos permitan a nosotros no seguirnos endeudando, sino a través de créditos flexibles, que como se llaman esas instituciones, se hagan lo que es la sostenibilidad de los procesos. ¿Cómo Porque sin dinero, esto, sin dinero no hay nada. No llegó, ¿eh? ¿Cómo no llegó esto y cómo eliminarlo? Ah, bueno. Eh, como su nombre dice, viene de África. En África, en la región central de África, en la parte subsahariana, fue que se generó por la primera vez este, este brote. Y se diseminó como todo en el mundo, porque en un momento viaja eh, animales, eh, plantas, eh, cultivos, o sea, maíz, trigo, de una parte a, a otra y personas. Entonces, en esa migración, proceso migratorio, que es como se llama, existe la posibilidad de que se genere la transmisión y de la transmisión la replicación dentro de los organismos humanos.
6: Otra sí, ¿cómo, ¿cómo afrontar esto? Porque existe una una salida a que no haya, a que no tengamos que tener una exterminación masiva de todos los cerdos que o de los cerdos que están en granjas donde pudo haber esto. ¿Hay algún tratamiento para el cerdo con esto? Sí,
11: hay un tratamiento y existe la posibilidad de, de tratar a, a cualquier humano que por primera vez haga el, la incursión de la bacteria. Pero en la actualidad, en la actualidad, así así, no tenemos nosotros un protocolo y lo que es confiable para nosotros como científicos son los protocolos donde se establecen de principio a fin qué es lo que hay que hacer con una situación, dosis, eh, proceso de intervención. Lo primero, definición, diagnóstico, tratamiento y profilaxis y prevención, esos son los tres elementos. Eh, inciden en cualquier proceso transmisible, en cualquier enfermedad infectocontagiosa.
6: El último problema, por decir así, epidemiológico, en respecto a, a los animales, eh, quizás es el tema de la gripe aviar.
11: La zoonosis, vamos a ponerle el nombre, se
6: llaman zoonosis. Eh, 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 ¿Este protocolo pudiese servirnos... Eh, eh, hacer una especie de enlatado, insisto en qué hacer en las granjas, porque ahora mismo tenemos una situación. Entonces, ¿cómo atacar esto? ¿Cómo lo han hecho otros países? Solo a través de la eliminación física.
11: Eh, otra pregunta muy importante y muy inteligente. Fíjate, eh, la única eh, medida eh, sanitaria en esta parte de una zoonosis ha sido y será por el momento la erradicación de los animales pero ¿por qué te digo que es importante esa pregunta? porque eso genera como tú decías ah, eh, preguntabas ahorita eh, que se afectaba al, 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 que, al que lo cuida no al productor es posible que el productor tenga eh, crisis económica y financiera y es por esto que nosotros ahora tenemos que eh, ir en en auxilio de esa población o de ese sector productivo que ahora mismo está sumamente nervioso por la posibilidad de pérdida. Uh -huh. Porque tienen responsabilidades con su familia, con sus hijos, algunos tienen, como decía uno, doctor, pero yo tengo mis hijos en Europa y, y confío en la planificación que se hizo y mira cómo vino esto. Bueno, en este caso... Eh, tengo la, la lamentable eh, acompañamiento de que eh, es doloroso y me pongo en su situación. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas eh, específicamente y como vigilante epidemiológico en Gato Nuevo, tenemos problemas en Los Ríos, aquí mismo. En
3: Los Ríos Santo Domingo, en, sí. la, en el distrito. Ah, sí. Hay, hay muchos de Los Ríos.
11: Sí, entonces ya estamos identificando focos y entonces estoy dando informaciones que no son de, de carácter secundario que no son fuentes secundarias sino fuentes de lo que se maneja en la información y ustedes como muy inteligentes que son saben que la única forma que tenemos los seres humanos de adquirir información es por la observación sea por lectura, sea por la observación directa por entrevista como esta y por encuesta e experimentación la experimentación es lo más es duro como fuente de, de, de sacudir un dato.
3: Usted hablaba desde el principio de la entrevista de que eh, durante el gobierno de Antonio Guzmán sucedió lo ah, mismo. Sí. ¿Cómo se enfrentó en ese momento?
11: Ustedes no estaban así, la, con la redacción, <risa> <risas> <que, risa> Ni los papás de ustedes estaban así. O
3: sea, exterminaron a los cerdos. Sí.
11: La, eh, aquello fue una crisis. Recuerdo, el a nivel de, de Navidad.
3: ¡Ay, coño! Y
11: don Antonio salió muy mal parado. Un hombre que viene del sector agrícola. agrícola. Entonces yo recuerdo que en paz de y maestro Mazón, eh, yo recuerdo que uno de los, de, de los eslogans era que él había votado la leche. Entonces, ¿quién votó la leche? Entonces aludían que él. Entonces que por eso le era fácil a él. Ya desde un puesto eh, que no tenía que enfrentar crisis económica, eh, crisis bancaria, ahí van los seguros. Por ejemplo, hay ahora, en conversación con algunos productores, le dije que si estaban, ¿quién estaba asegurados? Que levantaran la mano. ¿Te recuerdan que dije que cuatro fuentes de información que tenemos nosotros? Sí. Una de ellas es la encuesta, eso fue una encuesta rápido. Levanten la mano aquí.
6: Nadie. ¿Quién está asegurado? Sí.
11: El domingo tenemos una, re, una, una reunión con la, con la cooperativa de la unión de amas de casa, Copunaca, en acto nuevo para enfrentar alguna serie de crisis que allí tenemos con relación a, a crisis con eh, lo que es la propiedad de la tierra, una serie de, de, de situaciones que tenemos que, tenemos que aclarar, uh -huh. porque es un sector muy importante y aprovechamos para saludar al señor presidente, que es una persona que es cooperativista, yo no sé si ustedes sabían el primero que se inscribió en la cooperativa del Palacio fue, o sea, ese es un tema sumamente importante, porque hay dos instituciones confiables, ustedes que son tan jóvenes, una de ellas la Junta de Vecinos, la otra es el movimiento cooperativo, el movimiento cooperativo es lleno de una energía y una fuerza, una solidez, eh, una confiabilidad y una transparencia porque se rige por un consejo administrativo, uh -huh. Doctor, sí. no
6: solo, y a propósito de cooperativa, no solo se ven afectados los eh, productores, sino que el cerdo es una de las mayores industrias, eh, o genera una de las mayores industrias que ah, nosotros ag tenemos. Agroindustria. Eh, sí. Agroindustria. O sea, ahí tenemos el que vende el chicharrón, el que vende los mojones. <ríe> ya tú mencionabas chicharrón de mojones. Claro, moj <ríe> pero también la, la, la misma, eh, incluso eh, los productos estos de eh, los snacks, o sea, un sinnúmero de productos. Sí, Los desayunos rápidos. A partir sí. del sí. cerdo, sí. Eh, de la manteca del mismo cerdo. O sea, no se pierde nada prácticamente no. del cerdo.
11: Es la industria, en ese sentido, más eficiente, más efectiva y más eficaz.
6: Claro. Entonces, en ese sentido también hay que, o habría que ampliar, ¿verdad? Esa mirada respecto de las pérdidas que va a tener todo el mundo. Porque durante este, este tiempo, y es bueno... Eh, señalizar esto, porque a veces hay dominicanos que quieren llevar un mango para Estados Unidos, ah. eh, y entonces <risa> se molestan con el oficial de migración no, la
3: medida no, pues son sí, sí, el mango
6: ya lo no, hablamos no, 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 no lo puedes sí. llevar para allá
11: bueno, eh, todos eh, eh, todos, eh,
3: ¿qué sí.
6: hacemos para suplir esto? Export, eh, eh, ¿traer cerdo de fuera? Bueno,
11: porque eh, estamos en una pandemia también ¿no? pero, pero, eh, ese es un riesgo, es un alto riesgo porque ¿por cuánto tiempo vamos a tenerlo? Uh -huh porque al ponerlo en, en los lugares donde estaban los otros, y ya sabemos cómo es la forma de transmisión, la forma de transmisión es por el hociquito, el ellos eh, se reconocen, es una fuente de conocimiento para ellos, y ellos se saludan con el hociquito, hociquean, como decimos nosotros, y al hacer ese osiqueo ahí mismo se transmite por los fluidos, inmediatamente viene lo que es la transmisión, viene recordemos, el proceso de replicación se comienza a replicar en el organismo del cerdo, inmediatamente hace una neumonía, mueren por neumonía, es una eh, neumonía exótica así es como se llama, realmente, pero se decidió ponerle eh, la fiebre porcina africana porque tiene tres parámetros que son importantes, la fiebre que es su primera característica, uh -huh. Eh, que los porcina, porque son los cerdos, y además africana, porque viene, viene de, de la parte subsahariana, recordemos, no del norte de África, sino de la parte subsahariana. Eso es importante, porque si fuera del norte fueran peor. Porque el norte tiene una relación más, más directa en el, el sí, Mediterráneo sí. con sí. lo que era Europa y más rápido. Esto tienen que viajar por el Sahara y entonces y ahí se, sí. se muere una gran cantidad.
3: Yo le preguntaba al principio que cuál fue el proceso que se utilizó en el gobierno de Antonio Guzmán sí. para que nos describiera. Primero se radica los cerdos. Sí. O sea, se, se sí. eliminan, se matan. Sí. Segundo, o sea, se limpian las jaulas donde lo tenía o los lugares donde lo tenía, se fumiga, qué es lo que se hace. Sí,
11: sí, sí. sí.
3: Se fumiga. Entonces, sí. después de que hacen esa fumigación, se traen de fuera, como decía, como, como preguntaba Giovanni, se traen de fuera, se traen aquí y ¿cuál es el otro proceso que sigue? De
11: superficie. Fíjate, cuando se trasladan los cadáveres de los cerdos, algo que hay que tener claro como protocolo es el, el proceso de higienización del vehículo uh -huh. ese vehículo hay que higienizarlo y el proceso de eliminación es la quema. o sea, se van apilando en una fosa común y allí se hace el proceso de cremación y se trata de taparlo para evitar el mal olor para evitar la contaminación por humo o sea, para tener un control científico un control de calidad porque a veces los seres humanos tenemos una característica y un llamado que hago que cuando se busca una solución se crea ¿Tres?
3: 300
11: trescientos Problema.
3: problemas sí.
11: eso está bueno sí
3: entonces ese es el proceso que se tiene bueno, eh, también nos gustaría saber no hay nada para curar esta, esta fiebre de porcina o sea, no hay una forma de tratar a los cerdos eso es eliminarlo y ya
11: bueno Está ¿O sale costoso tratar. No, no, están las gestectomicina la vancomicina, y se le pone el tratamiento por el ano, se pone una, una, una inyección con un dispositivo especial que tiene como especie de una ampolla, y se deja ahí hasta que va fluyendo. Lo que ocurre es que es lento. Al ser lento, hay una proporción que no sobrevive. Uh -huh. Esa proporción que no sobrevive hay que tener una vigilancia epidemiológica y hay que estar constantemente tomándole la temperatura, porque el primer signo, pacto neumónico, que es como se llama, de que el cerdo está infectado, es precisamente la fiebre. Después ya lo tardío en la neumonía. Recordemos que es una neumonía en su proceso respiratorio que va a llevar a que él no pueda respirar. Similar a lo que tenemos con el SARS-CoV-2, que es un síndrome respiratorio agudo severo, uh -huh. o sea, es ese. En todos los organismos se, se están presentando sintomatologías, trastornos, alteraciones, pero lo que sí tenemos seguro es que donde se va a afectar es en el trayecto, o sea, va a ser una neumonía alveolar, en los procesos alveolares, o a nivel intersticial en el mismo tejido de pulmonar.
6: Doctor, ya para ir cerrando finalmente, ya eliminé... Hace rato mis... que vengo cerrando ya, para ya. que el público tenga una idea de ya, ya eliminé, concluyente. Ya eliminé todos mis cerdos, doctor, ¿cómo Ajá. limpió eso?
11: Bueno, ahí están eh, todos los, los los antisépticos, que como se llaman, esos antisépticos, también tienen que ser antimicóticos, porque recordamos que es un micoplasma. Entonces, eso significa que un proceso de una mezcla entre hongos y bacterias se generan a través del torrente circulatorio hasta que el cerdo, si no hay una intervención apropiada y si no se dispone de los medicamentos suficientes y apropiados porque, como tú decías ahorita, son caros. Y lo que eh, están disponibles a veces no tienen la relación Costo-beneficio, que es como llamamos.
3: Así es. O sea, bueno,
11: son hay, hay más el... costosos que el beneficio. Ahí muchísimas está. Muchísimas
3: gracias, el... doctor eh, Castro, por Siempre. esta información que nos has dado. De verdad, muchísimas gracias, porque aquí hay mucha gente todavía con muchas preguntas. Pero muchísimas gracias por estar aquí por compartir con nosotros. Creo que vamos para la pausa. Sí. Y luego. Deja,
11: déjame decirte que más preguntas tenemos los lo que estamos, y... los especialistas, <risas> los que estamos buscando sí.
3: soluciones. Entonces nada, vamos bueno, a la pausa. Vamos. No te
2: pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa. Nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al azar. Suscríbete, dale like y comenta Sin Maquillaje. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
3: Ya vimos la parte sanitaria. Ahora vamos a ver qué piensan los porcicultores al respecto. Así que buenos días, señor Brito.
12: Sí, buenos días. No
3: lo escuchamos sí, todavía.
12: Días. Buenos días. Sí, ya lo escucho. Buenos días. Sí, estamos en el aire. Sí, Adelante,
3: estamos sí. en el aire. Sí, estamos
12: sí, en el días, aire. Buenos eh, días a todos ustedes y a todos los radioyentes de ese programa. Nosotros, los porcicultores, en este momento lo que necesitamos, dominicanos de buena voluntad para que ayuden no solo a los porcicultores, sino al país a salir de esta catastrófica enfermedad que afecta única y exclusivamente a los porcicultores.
3: ¿Pero cómo podemos nosotros entonces ayudarlos? Ah, perdón, Altagracia tenía una pregunta.
1: Yo yo, yo quiero saber, eh, eh, la información que hay es que solo a, ahora solo tienen registro de casos en granjas pequeñas o de pequeños productores, ¿Y qué significa eso en términos tanto del abasto como en términos de las de las personas o empresas afectadas?
12: Sí, sí buenos días. Hasta ahora hasta ahora hay reportes fundamentalmente en granjas pequeñas. Ayer en, en la provincia de Sánchez Ramírez se presentó un caso ya en una granja, más o menos eh, una granja organizada con una población de más de 1.600 animales los cuales fueron sacrificados. Eh, mientras tanto, el abasto para la población no tiene ningún inconveniente porque, como ustedes sabrán, eh, la gran mayoría de, de la carne que se de cerdo que se produce en República Dominicana la produce, las granjas organizadas la produce más del 70% de esa, de esa carne porque somos, tenemos más del 70% de la población lamentablemente, este virus no tiene discriminación esto no es que los pequeños ni que los grandes. Además, hay normas eh, sanitarias para la erradicación de la enfermedad, que en un periodo, perímetro de 5 kilómetros a la redonda no debe de haber cerdos donde se presenta un poco de contaminación. Eso afecta a muchísimos productores y básicamente ahora está afectando a los productores pequeños que son los que han tocado en este momento han llevado la peor, la peor causa en este momento.
1: Eh, Brito eh, yo sí. era iniciaba mi carrera universitaria cuando eh, el gobierno de Antonio Guzmán enfrentó el primer brote de fiebre porcina africana y uno de los problemas que tuvo el gobierno en ese momento fue que los, los campesinos dominicanos ocultaban sus cerdos y eso hizo que la enfermedad se se propagara se 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 más por todo el territorio nacional uh -huh. había menos granjas grandes uh -huh. o muy poca granja grande uh -huh. y al contrario ahora hay una conciencia diferente de eso que pasó aquí entre el 78 y 79 que los campesinos se llevaban los lo, lo puercos para
12: las lomas y, y, la, y la enfermedad se regó por todas partes. Fíjese, eh, cuando usted ve que su medio de sustento está en peligro, yo no digo esconderlo. Ahora bien, el gobierno ha prometido pagarlo, y así lo ha reiterado en varias ocasiones. Eso nosotros esperamos. Y que los celdos sean pagados para que los productores puedan compensar, por lo menos el valor, el costo de producción de cada uno de sus animales, mínimo el costo de producción, eso se da y es muy común. Ahora bien, ¿qué resulta en este momento? ¿Y por qué yo empezaba diciendo que necesitamos la ayuda de todos los dominicanos de buena voluntad? Eso quería saber. Porque esta enfermedad tiene dos aspectos fundamentales. El aspecto sanitario, que es la mortalidad de los cerdos, y el aspecto económico, que son las pérdidas que van a, a que le van a llegar a los productores. Eh, en China, cuando se presentó el brote de fiebre porcina, los costos de producción bajaron alrededor, los, los costos de venta bajaron alrededor de un 50%. Es decir, que sostener una porcicultura, como está hoy la materia prima, con un 50% menos de lo que nosotros estamos vendiendo, es extremadamente difícil extremadamente difícil eso se da y la gente como es normal en esta gracia ha dejado de consumir carne de cerdo y en eso es que nosotros que estamos insistiendo, la carne de cerdo no es, da no es dañina porque esta enfermedad no es una zoonosis, esta enfermedad es única y exclusivamente de los cerdos y por eso y por eso los cerdos eh, se sacrifican para que no se propague la enfermedad
1: bueno, yo que, que era una ciudadana adulta cuando la, la, la peste porcina anterior recuerdo como el periodo en que más chicharrón se comió. <risa> eh, y
3: a mí que me gusta sí, tanto sí, chicharrón. Sí, yo voy a y, protestar. Y sí, eso ¿no?
12: es que nosotros eh, eh, necesitamos la ayuda de la sociedad civil y de todos ustedes que están en los medios de comunicación. Porque no es solo mirar la, el porcicultor. Los veinte mil y pico de productores de cerdo. Hay que mirar la familia de los porcicultores, pero hay que mirar la familia de quienes transportan nuestros alimentos. Hay que mirar la familia de la industria. Hay que mirar la familia de todos aquellos jóvenes profesionales que están en la calle vendiendo insumos para la, para, para la porcicultura, básicamente. En fin, hay que mirar al que fríe chicharrones, hay que mirar al que hace cadenitas que, que lo fin en la calle, todo eso. Eh, un, miles y miles de familias dominicanas dependen hoy día de la porcicultura, de una industria que, como usted dijo, no tiene nada que envidiarle a muchas granjas de Estados Unidos. En cuanto a genética, estamos a la par porque tenemos dos centros genéticos de, de primerísima calidad en República Dominicana para producir seda madre y para producir los cerdos que, que todos comemos en, y compramos en un supermercado, en la carnicería, en fin, donde se expenda. Y eso, eso es realmente lo que hay que mirar en este momento de catástrofe de República Dominicana, que lamentablemente nos ha tocado a nosotros. De 34 países que componen el continente americano, solo en República Dominicana, está la presencia de vivir de la fiebre porcina africana que no tiene tratamiento porque es un virus extremadamente mortal y que y que se disemina con una facilidad increíble hoy día eh, no está a favor diagnosticado en los grandes centros de producción como es eh, la zona céntrica de, de La Vega la zona de, de Moca y en la parte de Santiago está pero en una, en una parte de Navarrete en la parte importante de producción de cerdo de Santiago, que es la parte del ICE, todavía no se ha diagnosticado. Veremos lo que va a pasar de aquí en adelante, pero lo cierto es que hay preocupación en el sector por sí.
3: Y ustedes no han pensado, ustedes como productores de cerdo, no han pensado en una idea de... de de cómo, por ejemplo, hacer una feria del chicharrón, qué sé yo, feria de venta de carne, como para una forma de apalear también esta crisis. Porque sí llamar a los a las personas que que consuman el cerdo es bueno, pero ¿cuál es la propuesta también que tienen los porcicultores? Hacer una feria de venta de carne sí. o de chicharrón, pues, como apenas,
12: decían. Apenas hace ocho días, apenas hace hoy ocho días que llegó el diagnóstico de Estados Unidos. El diagnóstico llegó aproximadamente el miércoles pasado a las 12 meridianas.
3: Eso es tiempo no, suficiente y yo sí, sí, estuviera sí. vendiendo poniendo puestos de, no. de venta de carne. Desde y eso.
12: esa fecha para acá se ha estado creando la logística para no solo para sacrificar los cerdos sino para la comercialización y para la publicidad que debemos de hacer pero eso es pues, lógico, hay que crear la logística para que las cosas eh, salgan bien y ¿Por? en eso estamos trabajando próximamente tendremos una rueda de prensa donde se invitará a degustar carne de cerdo, eh, a un número de periodistas esperamos contar con la presencia de ustedes le a, se avisará próximamente. Se ya me lleva. Sea, al principio de la próxima semana y Dice. por ahí vamos a empezar para que la gente vuelva otra vez. Si
6: ponen una cajita aquí. china sí. y no queda nada. Si
3: que Josiquito quiere Giovanni. Una caja diga.
6: china.
12: No queda nada. Oh sí 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 sí. Es riquísimo. <risa> 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 Ayuda <risa> con este ¿no? Claro
3: no, 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 de verdad que eso se, es bueno saber que los porcicultores también tienen la idea de buscar sus, por sus medios también, buscar cómo paliar esta crisis, no solamente la, sí. la, el apoyo del gobierno, porque si, es, si bien es algo que, que merecen, que es el apoyo del gobierno para esta crisis, también se, se ve muy bien que hagan un esfuerzo por paliar
12: la crisis sí, nosotros estamos trabajando básicamente en lo que es la bioseguridad del metro tratando de preservarla, haciendo todos los esfuerzos posibles para preservar nuestras granjas. Esa es eh, la parte de, de que le corresponde al porcicultor. Como es una enfermedad transfronteriza, las enfermedades transfronter transfronterizas son responsabilidad de los estados, independientemente que sea el dominicano, que sea el de China, que sea el de Estados Unidos, independientemente del estado que sea. Y los porcicultores hacen su aparte. Prote tratando de proteger sus instalaciones para que no le entre nadie, para que no vaya para que no se le vaya a contaminar la granja para mantener el medio de producción
1: Bueno, pues vamos a agradecer la presencia del señor Brito de la Federación Dominicana de Porcicultores y vamos a mantenernos dándole seguimiento a esto que puede afectar una industria que genera o produce alrededor de 15 mil millones de pesos cada año. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
2: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. No te muevas, en breve regresamos. Sin, Sin Maquillaje, maquillaje. Ahí mismito donde estás.
9: O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí no te muevas. muevas Abre en tu breve y maquillaje. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
10: a quien esté dando vueltas para no ir a vacunarse si te vacunas, habrá recompensas abrir negocios, más empleos y tranquilidad para todas y todos vacúnate, refuérzate ya, gobierno de la República Dominicana
2: no te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa. Nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al Azar. Suscríbete, dale like y comenta sin maquillaje.
10: Se busca a quien esté dando vueltas para no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas, abrir negocios, más empleos y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate, refuérzate ya. Gobierno de la República Dominicana.
2: Llama ahora por teléfono, por WhatsApp, 1-862-320-0075. ¡Sin maquillaje! Estamos de regreso. Notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. En Sin maquillaje y sin cuentos, la entrevista del día.
3: Bueno, señores, vamos a continuar con estas entrevistas y tenemos ahora a Alberto Mora, que nos va a conversar sobre el informe de desarrollo humano sostenible en el Centro de América durante en Centroamérica, perdón, durante la pandemia del COVID-19. Buenos días, Alberto.
7: Buenos días. Gracias por la invitación.
3: Sí, vamos a ser un poco breves porque tenemos otro invitado, pero eh, vamos a, a hablar sobre esto de cómo está el informe de desarrollo sobre del desarrollo humano en América durante este tiempo de pandemia.
7: Bueno, eh, el informe Estado de la región es un documento que se publica desde hace 25 años. Eh, sobre el desarrollo humano sostenible en Centroamérica, sí. y que en esta ocasión, por primera vez, incluye a República Dominicana en la mayor parte de las investigaciones y estudios. Este análisis, eh, por supuesto, que da cuenta de, de la magnitud de la afectación que generó la pandemia en los países, pero analiza las principales tendencias sociales, económicas, ambientales y políticas para los ocho países analizados, como mencioné, incluida Dominicana. En lo relacionado específicamente con la pandemia, eh, es importante eh, destacar que es uno de los factores que contribuyó al rápido y acelerado deterioro eh, económico y social que hoy eh, enfrentan los países. Eh, a nivel regional, en una encuesta que hicimos a principios de este año en siete de los ocho países de la región, eh, 65% de la población nos indicó que eh, la pandemia había generado un impacto muy severo en sus países y eh, ese impacto fue de tal magnitud que incluso eh, a nivel regional 57% de la población nos indicó que estaban enfrentando dificultades importantes a nivel socioeconómico y que no les alcanzaban los ingresos para satisfacer sus necesidades, en el caso particular de República Dominicana, eh, fue el 61% de la población eh, la que nos indicó que estaba en esa situación de dificultades y de insuficiencia de los ingresos.
6: Alberto, ¿qué tan, qué tan afectadas se vieron las oligarquías en esta eh, Latinoamérica con este proceso de la pandemia? ¿Ganaron, perdieron?
7: Bueno, eh, de acuerdo con la información que tenemos, eh, la contracción económica eh, fue generalizada en todos los sectores, pero fue mucho mayor en el sector de hoteles y restaurantes, muy vinculado al turismo y al cierre de fronteras, paralización de la movilidad, tanto internacional como interna en los países, y eh, la afectación fue menor en el sector agropecuario, incluso en países como... Eh, Guatemala y Nicaragua, logró crecer este sector durante algunos meses del año pasado. Entonces, bueno, aquellas eh, eh, empresas y eh, capitales vinculados con, con la actividad del sector servicios y específicamente el turismo, pues tuvieron una afectación mucho mayor que aquellos vinculados con el sector agropecuario.
3: Con relación al género, Alberto... Eh, ¿varió de un género a otro las mujeres, los hombres? ¿Cómo, cómo se comportó?
7: Bueno, eh, la afectación fue muy parecida, pero por supuesto eh, fue un poco mayor para las mujeres en distintos ámbitos. Por ejemplo, eh, uno de los fenómenos que identificamos fue el traslado de la violencia del espacio público al espacio privado. O sea, disminuyeron los pasos de homicidios en todos los países centroamericanos, eh, excepto eh, en Costa Rica, eh, pero aumentaron las denuncias de violencia doméstica y otro tipo de eh, violencia intrafamiliar. Y esto eh, afectó con mayor fuerza a las mujeres. Eh, además, en el caso de las mujeres, recordemos que históricamente las mujeres han tenido tasas de desempleo mayores a, los de, a las de los hombres uh -huh. eh, y además eh, tienen mayores problemas de su empleo, o sea, no logran completar jornadas eh, 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 de trabajo de ocho horas, eh, suelen recibir ingresos menores por su trabajo y esto se agudizó durante la pandemia.
3: Ok. ¿Dónde nosotros podemos eh, eh, tener, hay personas que preguntan, ¿dónde pueden ubicar el informe y, y si está disponible ya?
7: Sí, el informe completo, así como los cerca de 50 estudios elaborados con insumo el sumo para, eh, para el documento, están disponibles en nuestro sitio web c. Ahí también están las bases de datos y estadísticas de eh, como les mencioné,
3: incluidas el República Dominicana. Ok. Pues nada, esta es la información que nos está dando Alberto Mora, que con relación a este informe. Y la verdad, muchísimas gracias Alberto para, para, por haber sacado el tiempo para comunicarnos esto tan importante. Y las personas que preguntaban dónde estaban disponibles, ahí está la información, para que puedan consultarlo de aquí en adelante. Muchísimas gracias Alberto por la participación. Y vamos a una pausa para continuar con nuestro otro invitado.
2: Síguenos en Instagram, arroba sin maquillaje y sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin cuentos, la entrevista del día.
3: Bueno señores, continuamos con estas eh, entrevistas que hemos tenido el día de hoy Realmente ha sido muy bueno porque hemos conseguido eh, personas muy buenas que nos, que nos nos cuenten de algunos temas que tenemos De, de primera números, mano eh, Para, la, para ah. nosotros Aquí tenemos al señor eh, Liranzo Que nos va a comentar ahora cómo va Buenos días, ya está en línea
6: ¿Tenemos al Liranzo? Sí Buen día Liranzo
13: Saludos, buen día. Bueno, yo traigo un temita eh, un poco diferente para sacar pues toda esta, toda, toda esta noticia que tenemos regularmente. Vamos entonces a otra cosa un poquito más personales, ¿no? Cuéntanos. Eh, y quería hablar entonces hoy de lo que es el potencial de las finanzas en pareja. A mucha gente le da mucho dolor de cabeza ese asunto de las finanzas en pareja.
3: Eso es un tema importante porque la gente dice a veces, Ramón, que... Es mejor eh, hacer proyectos en conjunto que yo, como soltera, por ejemplo, saque una casa. ¿Pero qué tan cierto es esto?
13: Sí, de hecho, eh, por eso quería, en esa misma línea más o menos que voy, quería tratar del potencial de las de la finanzas en pareja, porque siempre hablamos de finanzas en pareja, y lo que entendemos es que solamente vamos a resolver conflictos. Y definitivamente, eh, la razón número uno de los conflictos en la pareja, pues, es el asunto del dinero, pero no es solamente todo lo que yo puedo evitar, sino es todo también lo que yo puedo lograr al, al trabajar las finanzas de pareja con, con, con mi pareja como tal. Y básicamente, antes de, de comentar eso, eh, sí, lo que quería hablar es, primero, ¿por qué se dan esos eh, inconvenientes o esos problemas con la pareja? Y básicamente lo podemos resumir en dos, Natalie, eh, perdón, Ángel y, y Giovanni. Sí. Tenemos ahí el asunto de ocultar información mm. de, 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 ni cuánto ganaba sí, yo gano 5 y son 10 sí. <risa> también <risa> ocultamos información en todos los sentidos oculto la compra que hice de Amazon oculto los gastos eh, oculto también de repente bienes, entendiendo que lo estoy protegiendo de la otra persona, hay una cantidad de cosas que se dan por ahí por ejemplo eh, Angélica luego... es una empoderada ella dice que su negocio es de ella que ella va a tomar su préstamo ella, que eso es de ella bueno, y no está mal, porque también tenemos que entender que hay objetivos y metas individuales, pero también hay un, o sea, por algo yo decidí compartir la vida con esta persona, entonces también hay metas comunes, y es lo que tenemos que también que tener pendiente. Entonces, ¿por qué ocultamos información? Y tenemos que entender que el dinero es un asunto que inconscientemente sentimos muy íntimo y muy vinculado a lo que somos. Entonces, entendemos que lo que ganamos, o cómo nos manejamos con el dinero, define quiénes somos y define mi valor como persona. Y eso es lo que tenemos, lamentablemente, muy en el subconsciente. Entonces, cualquier comentario, ni siquiera un ataque, cualquier comentario de cómo yo me manejo o demás, yo entiendo que es un ataque personal. Entonces, en esa misma vida tenemos que entender y empatizar con la otra persona, con nuestra pareja, en ese sentido, para poder abrir esa comunicación. Entonces. ¿Cuál es el potencial de las finanzas en pareja? Y como decía Ángel, o sea, este asunto de, de trabajar los bienes en común y comenzar a crear patrimonio en común. Bueno, como yo lo veo, es que si usted trabaja en conjunto y se abre con su pareja, usted tiene una especie como de seguro económico con su pareja. Y no es que yo voy a abusar de esto que está de aquel lado, cuando digo de esa forma, que muchas veces se piensa o, o se quiere abusar de esa forma. sino es verlo como, bueno... Si yo tengo un inconveniente, si yo quedo sin empleo, si yo quiero hacer un cambio de trabajo, si yo quiero hacer un cambio de carrera, si yo eh, necesito salir de mi trabajo porque no lo soporto, o si sea, hay una cantidad de cosas que se me pueden dar, si yo trabajo la finanza con mi país estamos alineados, ella puede ser un apoyo, un aporte, una que me permita a mí no solamente estos, estos asuntos en común que tenemos, sino también las metas individuales, eso por un lado. Pero también hay un dato muy interesante que a mí me gusta dar y es el siguiente. Asumiendo que ambos ganan lo mismo, si una pareja decide y logra esa meta que yo recomendaría de tratar de vivir con un salario y ahorrar el otro, esa pareja podría alcanzar, si logra invertir correctamente, si se entrena en esa parte de, de invertir, podría lograr libertad financiera en unos 13 a 15 años. O sea, este es el potencial que estamos perdiendo cuando no trabajamos las finanzas en pareja que nos va a aportar tanto en nuestra vida y nuestro bienestar como pareja como también en las metas individuales
6: Bueno, Angeli insiste en que ella va a poner su negocio sola y eso está muy bien pero ¿hay algún criterio de favorabilidad de la banca formal, por así decir a un proyecto de pareja?
13: Bueno, indirectamente sí, porque los bienes, si no hay separación de bienes y demás, los bienes y, la eh, digamos, también las deudas, las responsabilidades, pues caen sobre los dos. O sea que es algo por lo cual también tenemos que hablar de, de, de finanzas con nuestra pareja, porque cualquier mal uso o mala práctica que, que haga esa persona de aquel lado, pues también me va a impactar a mí, porque estamos en, un, en, en, en bienes en común. Entonces, soy también eh, co codeudoro o, o corresponsable de esa deuda. Entonces, en ese sentido, sí hay un beneficio porque se evalúa en ese sentido en la banca, Hay, un, hay... Toda la situación completa.
3: Una pregunta, Ramón, ¿cuáles son esos problemas que evitan que esta compenetración entre parejas con relación al tema financiero se dé? Por ejemplo, yo puedo identificar uno, no sé si sea uno realmente, ¿Sí? Giovanni y yo nos casamos, Giovanni quiere comprarse un carro de lujo los hombres sí. usualmente tienen como uno, una forma, ¿ah? que él quiere comprar cosas por internet Está, que estás realmente
6: tóxica no temprano.
3: <ríe> que quiere comprar unas cosas por internet, los bitcoin, que me dice mira voy a poner tanto en bitcoin
13: tóxica, te digo.
3: dime, ¿qué, qué hacemos con Giovanni
13: bueno, sí hay, aunque realmente, me gusta aclarar mucho eso y más con toda esta lucha que tenemos últimamente el asunto de, de la igualdad de género y demás que hay que tener cuidado con lo que se comenta <ríe> pero tenemos que estar claros en algo realmente, biológicamente y socialmente, culturalmente, de comportamiento. Aunque hay un espectro muy amplio en el comportamiento de los hombres y las mujeres y hay una evidentemente una coincidencia muy amplia en su comportamiento, o sea que solamente digamos que en los extremos que tenemos esta diferencia, sí hay diferencias y los hombres tendemos a ser más eh, pro las cosas, en el sentido de los electrónicos, ese tipo de cosas son las, uh -huh. las, las que nos llaman como tal, también somos más arriesgados en el sentido de la, las inversiones. La mujer es más conservadora y trata de proteger más el, el patrimonio y lo ¿Viste? que está, el capital que tiene. Eh, y la mujer es un poquito más dada a las relaciones y a hacer otro tipo de cosas. Y la zapatilla. Aunque... No, ¿Vale? pero eso
3: no cuesta nada. Pero la de zapatilla. Dice una camiseta de Lebron. La parte, una la parte camiseta que... de Lebron, 200 dólares.
6: Tuve la, no, la parte donde hay que sentarse. Estas son las partes donde hay que sentarse a conversar. ¿Cuáles son mis debilidades? en términos de consumo, quizás hasta de la intención, y cuáles cuáles podrían ser mis fortalezas, porque quizás cada uno identificándose esos puntos de debilidades, pues entonces lograría la fortaleza y además una mejor
13: administración de esos bienes. Yo quiero
1: preguntarle a Ramón si hay mucho divorcio por dinero.
3: Uh,
13: Ay. Completamente. De hecho, doña Teresa es la causa, causa número, número uno de conflictos en la pareja. Y su, eh, con, supera las segundo... redes sociales. ¿Perdón?
3: Supera las redes sociales.
13: Chacha, cuando esa tarjeta de crédito llega, bueno, eso va a salir eh, corriendo. Esa tarjeta. Es, es, es posible, sí. todavía al día de hoy sí. Eh, en un ter, en un segundo lugar muy lejano están los hijos, por ejemplo. También está la, claro, la infidelidad y demás, pero hablando de, de, de cosas que pueden impactar fuera de, de la parte emocional eh, o íntima, es el, la causa número uno, es el dinero. Como dicen por ahí, cuando la miseria entra por la puerta, el amor salta por la ventana.
6: Mira, y cuando la es tarjeta, tarjeta se comparte... Olvídalo. Háblalo claro. De no, eso, pero cuando yo, veo,
3: cuando yo veo que yo gasté en una zapatilla 250 pesos, Giovanni gastó 200 dólares y que en una cosa del Ebro,
6: todo eso... depende de dónde tú lo compraste aquí yo lo compré
13: allá tú, entonces, está tóxica ¿tú estoy diciendo? Entonces, Ramón tenemos <risa> un punto muy interesante de ustedes dos. que usted, tenemos que entender lo siguiente cada uno tiene intereses diferentes y hay que empatizar en que lo que a ti te agrada y te mueve no necesariamente es tiene lo que, que mueve al otro y le agrada al otro entonces hay que empatizar con eso
6: Ramón, ¿cómo hablarle de un proyecto a una dama? ¿Cómo, ¿cómo yo enfocarlo? ayuda a los hombres en el día de hoy a venderle un proyecto a su esposa
13: ¿Qué vamos a lograr en común a futuro? ¿Cuál vamos. es el beneficio que va a traer eso a nuestra vida en futuro? ¿Cómo vamos a lograr nuestras metas en común con ese proyecto que estamos creando en ese momento? ¿Qué va a traer eso a, nuestra, a nuestro nido, a nuestra comunidad? Si le hablas de eso a tu pareja, ahí seguro que se va a comenzar a, a, a escuchar mucho más. A ti. O sea, que no, es, que no es mi proyecto, mi carro, voy a poner
6: mi empresa, sino la de nosotros, Angelis.
3: No, 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 mira, ya para finalizar, porque aquí no hicieron ya, está, eh. déjame decirte Ramón, que se puede hacer un presupuesto donde por ejemplo se contemplen los 200 dólares de Giovanni y los de mi zapatilla, o sea mira, ah, ya, y... tenemos, vamos a ponerle un tope de gasto, este y este, para ti, para, para cosas superfluas, por ejemplo, se puede hacer esto y funcionaría
13: Claro que sí, le doy el, el, el truco que yo entiendo que es la, la, ah, no. el punto o de partida para la discusión de ese tema de cómo dividir las, los gastos y las finanzas en la pareja, que es el mayor inconveniente. Vamos a poner un ejemplo bien sencillito y vamos a hacer números redondos. Digamos que en la casa ingresan 100 mil pesos, pero de repente hay uno de la pareja que trae 80 mil pesos y el otro trae 20. Bien. Cuando hay una dispersión tan amplia, ahí comienzan los inconvenientes, porque cómo distribuimos estos gastos comunes que tenemos. Entonces... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular cuál es el porcentaje que cada quien trae a la casa. Una persona trae 80 mil, o sea que trae el 80 la otra persona trae veinte sí. mil, o sea que trae el 20 Luego entonces nos sentamos a ver cuáles son los gastos comunes y cuáles son esos gastos comunes. Tenemos que dialogar en cuáles son, determinando cuáles son esas cosas que disfrutamos ambos, que utilizamos ambos. Nuestro hogar, el pago de mantenimiento, la electricidad, el pago del colegio, nuestra responsabilidad en común en esto que está acá. Y digamos que de repente esos gastos son 50 mil pesos. En esa misma proporción que yo aporto, uno aporta 80 mil el otro 20 mil, en esa misma proporción entonces van a aportar para los gastos en común. Eso quiere decir que a cada uno le va a quedar un discrecional para poder accionar libremente sin que la otra persona vaya a reclamarle o tenga que eh, pedirle eh, por qué está haciendo, comprando esto de 200. El dos, no. con Eso, su clavo.
3: Mira, Ramón, muchísimas gracias. Eso va a ser un lío porque la mujer entiende, en la sociedad dominicana es machista y entiende que el hombre tiene también que darle. Cómprelo
6: con tu clavo, Ramón. ¿no? Tendremos que hablar del de clavo sí.
3: después. <risa> sí, muchísimas Eso gracias, Ramón. Sí, muchísimas gracias Ramón por toda esta luz que aleja, que arrojas a nuestras finanzas, o sea, así esperemos que, que crezcan, eh, y a ustedes por estar con nosotros durante estas dos horas en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Despedimos a Ramón y despedimos el programa y será hasta el día de mañana, donde Altagracia Salazar, Giovanni Díaz y Angeli Moreno estaremos con ustedes para hablar de las noticias más importantes del día. Hasta mañana.
2: Dominica Networks presentó a Altagracia Salazar, Angeli Moreno y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin maquillaje.
14: could And you just you to stay. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, nah, 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 nah. Cause I'm begging, begging you. Put your love in hair now, baby. I'm begging, begging you. I'm put your love in hair now, darling. I need you. Yeah, I used to be the shadow all my life was dragging over me. The broken man that I don't know, won't even stand, I never stand to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit, don't embrace it, why the feel for the need to replacement? it, do the wrong way, drugs don't really good, I will up in a future town where we could be at, like a heart in the best way shit, you think give it away, you'll have tips utensil face, but I keep walking on, keep moving. I'm fighting hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a call, not to face of life. I'm begging, begging you, put your loving hand out baby. I'm begging, begging you, put your loving hand
15: Yo, un ya yeah, yo no ni la llego. Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas. Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos. Toda la noche arrodillado a Dios le rezo, porque antes que se acabe el año, tú me das un beso y empezar el 2023. Un puta lo un flanchi, el panto los monchis te canto un mariachi, me convierto en itachi Ya, 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 va por poner y va va por poner va que poner y va Toco ni y va se kushtai, demu anata do maska, maska.
14: I'm sipping wine trip, In a row trip, trip. I look too good look too To be alone My house clean, house clean. My pool warm, pool warm. Just shake Smooth like a new You smile.
16: I'll be here when I can get some time. Right. Now I gotta get what's mine out. Be talking to the end of time. Damn. Cause they lame cause they love saying my name. Make sure you write the truth, send the mother Game of my tombstone and bury me. By the river, they will carry me. Finally I'll be resting in peace.
14: It. When it all seems like it's wrong, sing along do out and draw, and to draw John. Into that feeling, we're just getting started.
17: what it ain't she know that i've been all on the walls like i paint so that at times i want to give you trust but i can't i really got it out the mud climbing up the ranks when they see me outside i'm a high roller i've been on a global jet got fly so and i got the gucci splattered all on the knickknacks. 50 racks i'm about to break her off like a kick cat. and a purse got s like the wheels on the back I Million, but I still gotta say. Sure you know that I'm the realest. She know I be speaking face. She know that I'm the same that was pushing cat. She know I got the game, but I'm never gonna give it back. Every time that we I gotta run it back. Late at night, kiss me in the morning or late at night. Long as you come through, I'ma make it come over and over. I'ma treat you like I'm supposed to. You better never make no time for these. Cause when I ride, I'ma ride, ride with you I told Shawty never get too comfortable I like to feel like the b untouchable I like to feel like it's never going one way I like to see your body dripping, Aliyante I say I like the way I took you on a wave I had you screaming my name I lay that night Kiss me in the morning, or lay that night you come through, I'ma make you come over and over, I'ma treat you like I'm supposed to, you better never make no time for the cause when I ride, I'ma ride, ride,
18: servicios las tres últimas cuotas son gratis al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo las tres últimas cuotas son gratis además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo el mismo día sales montado con seguro incluido sin intereses Busca más información en nuestras redes sociales como CooproserviciosRD servicios rd o llamando al 809 4720777 o vía WhatsApp 809 4720777 no te olvides en Coopro Servicios las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro servicios, apoyando tus sueños. Uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano, en la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados, bordado, serigrafía, y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Narco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales, arroba uniformes Batiza, tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza. Desde
14: Santo Domingo, you're listening to La Roca.